0: Beaton Studio. Helló, olvasó! Én Szabados Ági vagyok, és ez itt a Lapozza 99-re, a Könyves Podcast 9. epizódja. Vendégeimmel segítünk, hogyan válasz jól könyvet, elmondjuk, mit olvas és mit ne olvas. Tippeket is adunk, hogy hogyan legyen időd mindig a könyvekre. Hogy miért lapozza 99-re? Mert az én olvasói alapszabályom, hogy száz oldalt adok egy könyvnek. Ha ennyi idő alatt nem vesz meg, akkor leteszem. Ha a podcastben hétről hétre velünk tartasz, ezt a száz oldalt is könnyedén megsporolhatod. Nem lesz több rosszú választott könyv. Tehát hallgass minket, és nyugodtan lapozza 99-re. A mai adásban a szakítás feldolgozásáról beszélgetünk egy pszichológussal, aki egy nagyon hasznos könyvet írt erről, majd Korsós Judit Lola énekesnő műsorvezető árulja el, hogy mi a kedvenc könyve, végül pedig én ajánlok egy letehetetlen olvasmányt. Mielőtt viszont belevágunk néhány szó a műsor szponzorairól. Tudod, mi hiányzik a könyves polcod mellől? Egy festmény, amit te alkottál. Gazdagodj egy igazán kreatív élménnyel a város legmenőbb helyein jó társaságban. A Lapozza 99-re és a Határtalan Kreativitás támogatója a Paint Cocktail. Kattints! Ahogy az előbb már elmondtam, a mai adásban egy olyan témát vesézünk ki, amiről nagyon ritkán beszélünk, talán szígyeljük is pedig azt hiszem, sokunk átesett már rajta, kinek így kinek úgy sikerült feldolgoznia, ez pedig a szakítás, egy kapcsolat vége. Ami nagyon sokszor traumatikus, pálinkás anna a vendégem, akivel a szakítási naplóról beszélgetünk, amit ő álmodott meg, viszont mielőtt belevágunk, engedjétek meg, hogy bár elég intim, de elmeséljem a saját történetemet, hogy én hogyan ismerkedtem meg a naplóval, és az hogyan segített rengeteget. Egy 7 időszakban. Össze volt egy kisebb magánéleti válságom, szerettem volna olvasni egy pszichológus gondolatait arról, hogy mi is megyek keresztül, gondoltam, hát ha segít, tanácsot ad, hogy hogyan is kell, vagy lehet ezt egyáltalán túlélni. Menedéket egy könyvesboltban kerestem természetesen, és a véletlen sodorta elém a szakítási naplót, ami elsősorban azért tetszett meg, mert nem találtam mást, amiben ilyen szépen végig lennének vezetve azok a pszichológiai fázisok, amelyeken keresztül megyünk egy kapcsolat halála után. Hiszen tisztázok, és azt hiszem ez a hogy a szakítás egy gyász folyamat. Szerintem ez az első, amit fontos megérteni. Vendégem tehát Pálinkás anna pszichológus. Anna, te mit látsz, az emberek alapvetően így kezelik, hogy ez egy gyász folyamat? Igen, én azt gondolom, hogy
1: ha nem is tudatosul az emberekben feltétlenül, hogy, hogy egy veszteség őket, amit el kell gyászolniuk, de mégis ez a folyamat zajlik le bennük. Úgyhogy abszolút mondhatjuk azt, hogy, hogy ez egy tényleges veszteség. Hasonló, mint hogyha meghalna valaki, vagy,
0: vagy tönkre menne az Életünkben elromlana valami. Praxisodban gyanítom, elég sok emberre találkozol, aki próbálja a szakítását feldolgozni. Mi a tapasztalatod, mennyire dolgozzuk fel könnyen vagy épp nehezen a szakításokat? Igen, ez kicsit kapcsolódik is ahhoz,
1: hogy miért is írtam meg ezt a könyvet. Azt tapasztalom, hogy nagyon sokan keresnek fel pszichológust azzal a problémával, hogy véget ért egy kapcsolatuk, akár ők szakítottak, akár velük szakítottak, nehezen teszik ezen túl magukat és, és lépnek tovább. Az egyik olyan amikor, amikor, amikor tényleg aránytalanul sokan jöttek ilyen kérdéssel, akkor fogalmazódott meg bennem, hogy azért ehhez lehetne kézzelfoghatóbb segítséget is adni, és nem minden esetben szükséges az, hogy, hogy egy szakemberrel beszélgessenek ilyenkor, hanem egy, egy könyv,
0: mégpedig egy, egy interaktív könyv komoly segítséget tud adni. Interaktív, mert hogy 74 napon keresztül kell írnod, és különböző kérdésekre válaszolni, feladatokat, kreatív feladatokat, adatokat végrehajtani. Én bevallom, 44-5 napig jutottam, bár az tetszett, hogy az előszóban leírod, hogy nem is biztos, hogy végig kell ezt csinálni, mert érezni fogod, hogy mikor kell abba hagyni. Illetve, amit a felvezetőben mondtam, hogy azért nagyon szépen le van vezetve a pszichológiai háttere, hogy mi az az öt fázis, amin végigmegyünk.
1: Igen, ez a 74 nap, ez valójában 74 bejegyzést jelent, amit én nem is kötök meg, hogy, hogy ezt feltétlenül minden nap írni kell. Sokakat ez riaszt el egyébként a naplóírástól, hogy gyakori minden nap le kell ülni, és ő ezt nem tudja vállalni, de ennél a naplónál ez egyáltalán nem kényszer, vagy nem szükséges, hanem inkább az a fontos, hogy hogy a rendszeresség legyen meg, és ez változhat is, tehát ezt rugalmasan kell kezelni, lehet, hogy az elején, amikor még sokkal intenzívebb az élmény, vagy több a mondani való, több a kiírni való érzelem, akkor ezt minden nap vezeti az ember, aztán ezek ritkulnak, ezek a bejegyzések, és akár pár hónap múlva már lehet, hogy csak hetente egyszer ül ül le, és írja le, a gondolatait, vagy végzi el ezeket a feladatokat. Abszolút nem, nem lehet ezt így belőni, hogy akkor, nem tudom, egy egyéves kapcsolatot három hónapig kell gyászolnunk, és akkor a 74. bejegyzés után fel lehet szabadulni ezzelól, mert hogy ez a gyász folyamat, ez, ez teljesen megjósolhatatlan, vagy nem, nem lehet ezt egy képlettel leírni, hogy kinél mennyi ideig tart, amíg túljut egy kapcsolaton, hanem tényleg érzi az ember, hogyha már nincs rá szüksége, illetve azt is, hogyha írná. Ezt a naplót, ezt, ezt inkább egy ilyen indításnak szántam, amire rátanul az ember, kialakítja ezeket a rituáléit, és akár tudja folytatni egy másik könyvben. Miért 74? Erre így nem, nem fogok tudni, nagyon frappást <gül> választ adni. Én ezt úgy lőttem be, hogy körülbelül két-három hónapig szerettem volna Fogni a kezét az olvasónak, és aztán utána
0: a saját útjára engedni. Megelőlegeztem neked, hogy én a könyvesbotban akkor nem találtam olyan pszichológiai könyvet, ami segített volna elmagyarázni, hogy a szakítás egy gyász folyamat, és mi megyek végig. Emlegettük itt ezt az öt folyamatot, de azért mondjuk el a hallgatóknak elutasítás, düh, alkudozás, depresszió, elfogadás. Ugye ez az az öt fázis, ami a gyász folyamatnak az öt fázisa, és amit tényleg egy szakításnál, egy kapcsolat halála után is megélhetünk. Mi a tapasztalat, tényleg kevés olyan szakkönyv van, ami ezt így kifejti? Az fontos hogy ez egyfajta szakaszolása a
1: folyamatnak, Én ezt hasznosnak találtam, úgyhogy azért ezt, a, ezt az öt állapotot emeltem be. Azt tapasztaltam a forduloknál, hogy nagyon éheznek arról hogy erről olvassanak, hogy mit nézzenek, mit csináljanak, és hogy nem, nem igazán vannak olyan könyvek, amik segítenének jobban megérteni ezt az időszakot, vagy a feldolgozásban segítenének. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez valóban egy kicsit ilyen hiányos, ez a terület. Van azért néhány könyv Pszichológusok tollából is, de ez az interaktivitás, ami, ami bevonja az olvasót, tehát hogy, hogy cselekednie is kell, ez eddig egyáltalán nem jelent meg. Miközben az írás terápiát megismerjük, hogy, hogy mennyire hatásos és, és milyen sokat tud segíteni, nem mindenkinek, tehát ezt, ezt azért is fontos leszögezni, hogy van, akinek ez nem fekszik, viszont akinél működik, neki meg borzasztóan nagy segítség. Érdekes, hogy készítettem egy online felmérést így a, a könyvírás folyamata alatt, amiben 670-en osztották meg velem a tapasztalataikat, az élményeiket szakítással, szakításfeldolgozással kapcsolatban, és a többek között ezt is megkérdeztem, hogy írtak-e naplót, mennyiben segített nekik, miért volt ez jó, és nagyon érdekes volt olvasni a sorokat, hogy milyen sokat segített az embereknek az, hogy papírra vetik az érzéseiket, elhatározásokat tehetnek, visszaolvashatják, hogy hogy érezték magukat egy hónappal ezelőtt, vagy mit fogadtak meg, ahhoz képest hol tartanak. Szerintem ez azért nagyon fontos, mert a gondolatok azok elszállnak egyrészt, másrészt ez egy annyira érzelmileg intenzív időszak, hogy teljesen elveszítjük a racionális oldalunkat, és azt gondoljuk, hogy, hogy minden ugyanolyan, ugyanannyira szenvedek, ugyanolyan nehezen viselem az egyedül létet, ugyanannyira megviselnek a dolgok, és ahogy valaki elkezdi írással végülis dokumentálni, hogy mi megy keresztül, vagy egy -egy pszichológiai tanácsadási folyamatban a velem való beszélgetés a dokumentációja ennek a folyamatnak, akkor nagyon szépen kitűnik, hogy azért itt van változás, máshogy reagál, más ideig tart, amíg amíg kijön mondjuk egy rosszabb fázisból, éretebb dolgokat csinál, máshogy gondolkodik már akár a kapcsolatáról, akár a volt párjáról. Fontos, hogy ez egy eszköz arra, hogy ránézzen, hogy halad. Ilyen tükrök
0: segítségével lehet rávilágítani arra hogy igen is már más ő. Ez már csak a vicc része, de talán még jobb is annapróba írni, mint az exünknek, nem egy-két gondolatunkat adott helyzetben. Igen, és egyébként van is egy ilyen rész a könyvben,
1: hogy egyrészt nagyon sokat segít, hogyha ha leírjuk az érzéseinket, elég sok minden bennünk ragad ilyenkor, amit még ugye elmondanánk. Ez fontos, hogy ezt le lehet írni, meg lehet élni, de nem biztos, hogy el kell küldeni. És én azt szoktam tanácsolni, hogy nyugodtan írjuk ki magunkból ezeket az érzéseket, és tegyük el holnapra, és ha. Ha holnap, amikor már kicsit higgadtabbak vagyunk, vagy aludtunk rá egyet, akkor is úgy gondoljuk, hogy, hogy igen, ezt szeretném a másiknak elküldeni. Ez fontos, hogy, hogy tudja ezeket a dolgokat, akkor küldjük el. De hogyha egy pici kétség is van bennünk, hogy ez jó ötlete, tényleg szükség van erre,
0: akkor megint halasszunk rajta egy napot. Aztán lehet, hogy nem is kell elküldenünk. Én irodalomterapeutaként is tevékenykedek, és egyébként ott is tapasztalom, hogy a kreatív írás, meg az írás terápiás ereje micsoda hatalmas dolog, és én a saját életemben is tapasztalom, úgyhogy én ebben nagyon hiszek, ezért is szerettem volna erről a napról beszélni, mert hát azt láthatjuk, hogy azért elég rendesen elfolytó nép vagyunk, úgyhogy talán ez is segíthet, hogy az érzelmek a felszínre kerüljenek, és megértsd, hogy mi miért történik. Van egyébként olyan szakirodalom, vagy akár szépirodalom, amit javasolsz, és így a szakítás feldolgozásáról szól? A másik itt könyvét ajánlanám, az elengedés, lezárás,
1: újrakezdés, talán ez a pontos címe. Ezt egyébként sokan meg is szokták találni, tehát ez valahogy úgy szem előtt van. És a szépirodalomból egy személyes kedvence. Nem? vagy annak idején, amikor én jártam ilyen cipőben, akkor nekem az, az úgy nagyon szemléletformáló, vagy, vagy ilyen gondolatébresztő olvasmány volt a Szabó Magdának a Megmaradt Szobotkának című könyve. Mint feldolgozás. E, igen, ez érdekes, hogy az a könyv, az másról szól azért.
0: Fér... A házasságukról egyébként. Igen,
1: ilyet. a házasságukról, a férjének állít egy emléket, de hogy a háttérben nagyon szépen kirajzolódik a köztük lévő kapcsolat, Kapcsolat, a mélysége, szorossága. Számomra annak idején azért volt ez nagyon elgondolkodtató ez a könyv, hogy amikor kérdések voltak bennem, hogy tényleg ez a szakítás, ez nagyon fáj, de jó volt ez a kapcsolat, vagy erre volt nekem szükségem, vagy lehet ennél többet remélni? Akkor elolvastam ezt a könyvet, és ugye a végén az fogalmazódott meg bennem, hogy valami ilyen mély kapcsolatra vágynék én is. Nekem segített az elengedésben, vagy a
0: tovább lépésben. Hogy még hangozzon el két könyvcím, amit mm. Ajánlas a szakítási naplóban, és egyébként én is ismerem, az például Viktor Frank mégis mondj igent az életre. Az egyik ilyen, amit egyébként Edith Éva éger a döntés című könyvében uh-huh. is emleget, ami uh-huh. nekem egy nagy kedvencem, és nekem az is segített egyébként uh-huh. az elengedés fázisának elérésében, illetve Suzanne Quilliam, hogyan választunk társat, aki pedig a párválasztás kulturális hátterét vizsgálja, és a saját párkapcsati tanácsadói tapasztalatait meséli el ebben a könyvben. Ez a kettő is egyébként szerintem egy ajánlott olvasmány ebben a témában. Szólt már arról, hogy készítettél felméréseket, ez is megelőzte a könyvet. Arról is készítettél felmérést, ha jól tudom, hogy hogyan dolgozzuk fel egyáltalán a szakításokat, hogy mennyire járunk élen ebben, vagy egyáltalán lehet-e mondani, hogy mennyi idő egy szakítás feldolgozás? Azt gondolom, hogy nálunk biztosan nincsen kultúrája a szakításnak.
1: Nem tudom, hogy van-e olyan nép, ahol ezt jobban csinálják, de itthon valahogy nagyon csúnya csúnya véget szoktak érni a kapcsolatok. Legalábbis nálam ezek a történetek csapódnak le, és éppen ezért nehezen is gördülnek tovább az emberek, nehezen engedik el valahogy ragaszkodnak az elmúló kapcsolatokhoz. Alapvetően ezt így nem lehet belülni, hogy mennyi idő alatt teszik túl rajta magukat az emberek. A felmérésemből is az jött ki, hogy hát ez egy durva statisztika, de nagyjából az megkérdezettek fele egy éven belül túltette magát azon a szakításon, ami eddig őt a leg jobban megviselte, és az emberek másik fele pedig évekbe tehát, vagy akár még mindig nem tették rajta túl magukat. Azt gondolom, hogy azért is érdekes ez, a, ez az egy év, mert hogy ugye van egy olyan hagyomány, hogy, hogy a gyászév halálesetnél, és hogy akkor most ennek van értelme, vagy igaz-e? Ez mindig felmerül ez a kérdés. És én ezzel kapcsolatban azt gondolom, hogy ennek a szakítás során is van jelentősége ennek az egy évnek, annak a 365 napnak, ami eltelik úgyhogy újra szembesülünk azokkal az időszakokkal, amit tavaly még együtt éltünk hát az évfordulókkal, idén a születésnapunkat már nem a volt párunkkal ünnepeljük. Egy év alatt újra szembe jön minden helyzet, minden időpont, ami köthető ehhez a kapcsolathoz, és nagyon sokszor azt látom a hozzám érkezőkön, hogy aztán amikor ez az egy év eltelik, akkor utána hogy szimbolikusan megkönnyebbülnek. Mondj, onnantól már könnyebb elengedni a még múlthoz
0: kötő szállak. És a jövő felé fordulni. Épp azon gondolkodtam, hogy van-e olyan, hogy valaki egyáltalán nem tudja feldolgozni a szakítást. A saját személyiségünkből mit tapasztalsz? Mik azok a tulajdonságok, ami alapján mondjuk nehezebb vagy könnyebb egy szakítást feldolgozni? Lehet ilyeneket mondani, vagy akár tippet adni, hogy hogyan lehet feldolgozni a szakítást, azon túl, hogy a szakítás naplót írjuk. Ez elég sok mindentől függ, abszolút benne lehet ragadni, mint ahogy egy, egy gyász
1: folyamat is elakadhat. Ez nem feltétlenül fut végig, sajnos ez előfordul, és ez sok befolyásolhatja egyrészt a szakítás, a miensége, hogy hogy ez milyen hirtelenséggel történt, vagy mennyire kaptunk rá válaszokat, mennyire vannak saját válaszaink, megmarad-e a fizikai közelség, akár mondjuk egy baráti körön belül. befolyásolhatja az is, hogy milyen családi mintáink vannak, vagy egyáltalán mennyire látunk mintát arra, hogy hogyan kell az elengedést jól csinálni, vagy elfogadni. És igen, a személyiségtől is függhet, hogyha valaki egy olyan személyiség, aki jobban függ a másiktól, esetleg társfüggőség jellemzőre sokkal nehezebben lép ki egy kapcsolatból, de mondjuk ő könnyebben lép bel egy másikba, tehát ott van egy ilyen áthúzó erő. Van, aki egyszerűen jobban ragaszkodik a múlthoz, őnek is nehezebb a tovább lépés, míg a függetlenebb, magában erős, jó önértékelése rendelkező embereknek is nehéz, de, de ez egy megugorható feladat. Azért azt itt fontosnak tartom elmondani, hogy nincs az a baj, hogy ez, hogy ez fáj. Sőt, kellenek a negatív érzések is, és meg kell élni ezeket. A fájdalmat, a dühöt, a, a szomorúságot, csalódottságot. De Ezeknek helyük van. Ezeket nem lehet megspórolni. Hogyha valaki ezeket nem érzi, akkor azt vagy elfolytja, vagy nem is volt számára olyan fontos az a kapcsolat. Nagy boldogságot, meg elégedettséget, élettel való elégedettséget, akkor tudunk megélni, hogyha a gödör mélyén
0: is tudunk lenni. Tudom, hogy a pszichológusok nem szeretik, és nem is szabad kibeszélni pácienseiket, de van olyan, amit meg tudnál esetleg velünk osztani, hogy milyen szélsőséges példák vannak, hogy hogyan dolgozta fel valaki, vagy hogyan nem dolgozta fel a szakítást? Én szoktam találkozni az indokoltnál gyakrabban sajnos,
1: azzal, hogy évek óta elhúzódó, elakadt gyász folyamat. Fiókba betette, betolta, de nem lépett rajta túl, és ez a jelenben is
0: kifejti a hatását. De attól akad el, hogy nem megy végig ezen az öt fázison, ha már a te indulunk ki? Igen, tehát attól akad
1: el, hogy, hogy
0: nem jut el az elfogadásig. Tüskék,
1: sebek vannak benne. Nem találja meg a válaszait arra, hogy miért lett vége annak a kapcsolatnak, vagy hogy egyáltalán miért volt benne abban a kapcsolatban, miért úgy lett vége, hogyan tudja magát utána újjáépíteni, aki ezen a folyamaton nem megy végig. Tehát itt nem is ez a lényeg, hogy, hogy akkor itt mindenképpen a tagadás fázisában kell elidőznünk, vagy az alkudozás fázisában, hanem ezen a folyamaton kell végig mennünk, hogy megbarátkozzunk azzal, hogy ez az életünk része. Ez egy fejezet, amit nem tudunk, és nem is kell kitörölni, hanem valamilyen
0: jelentést kell neki adni, és elfogadni az élettörténetünk részeként. Választ kell tulajdonképpen a kérdésekre találni, miért voltam benne, és miért lett vége? Talán ez a két legfontosabb kérdés. Igen, ez mindenképp két fontos kérdés, hogy, hogy miért volt benne
1: abban a kapcsolatban, miért lett vége, és mi az, amire ő valójában vágyik. A szakítás az, az egy krízis helyzet, amikor széthullik minden, de pont az ilyen krízis helyzetekből lehet növekedni, újjáépíteni
0: valamit, ami szilárdabb lesz, érettebb lesz, jobban hozzánk illik. Nagyon is azt látom, hogy nem tudunk egyedül lenni manapság már nagyon-nagyon függők vagyunk akár telefonunktól, akár a közösségi médiától, akár Akár a televíziótól, tehát hogy nem vagyunk csöndben, nem tudunk elcsendesedni, nem tudunk egyedül lenni. És említetted is, hogy van, aki mondjuk párkapcsolat függő, társfüggő, és azonnal belemegy egy másik kapcsolatba, ez veszély egyébként, vagy ez teljesen és van, akinek simán működhet az elengedés, úgy, hogy tovább lép egy kapcsolatba.
1: Abszolút előfordul olyan, hogy, hogy egy kapcsolatnak az elgyászolása még a kapcsolatban levés közben elkezdődik, akár az egyik fél részéről, akár mindkét fél részéről, és amikor ténylegesen kimondják, hogy vége, külön folytatjuk, az már csak egy utolsó gesztus, vagy egy, egy pont az íre. Elképzelhető, hogy egy hosszú kapcsolat után is akár egy hónappal valaki már el tud köteleződni egy másik ember mellett. Ez nem törvényszerű, de előfordulhat ez is. Abszolút előfordul, ez úgy, úgy csábít is minket, hogy, hogy a, a valakihez kötődő fájdalmamat egy másik ember felettetni tudja, vagy újra valakihez tartozónak érezhetem magam, de ezzel Azokat a lyukakat, amiket az előző szakítás ejtett rajtunk, nem lehet jól. Hogy egészségesen
0: befoltozni. Honnan tudom, hogy benne ragadtam egy fázisban?
1: Nincs meg az az igazi elfogadás érzés. Ez egyébként egy nehéz kérdés, hogy ezt miből veszed észre, mert például a tagadás fázisában vagy benne, az éppen attól a tagadás, hogy tagadod, illetve ez nem egy tudatos tagadás, hogy nem veszed észre, hogy valamivel nem akarsz szembenézni. És a tagadás fázisában egyébként akár évekre is benne lehet ragadni, várni, hogy majd ez rendbe jön, ez most egy átmeneti dolog, meg nekem most ezzel nincsen dolgom, és nem történik meg ez az átfordulás, hogy ami a tagadás szakasz végén megtörténik, hogy szembesülünk
0: vele, hogy ennek vége van, ezt el kell engedni. Melyik a legveszélyesebb gyász szakasz, tapasztalszaiért ilyet, lehet egyet mondani, vagy kiválasztani? Az alkudozás, vagy a kétségbeesés
1: szakaszában ott, ott az egy nagy veszély, hogy elveszítjük a méltóságunkat, vagy a büszkeségünket, és belemegyünk olyan dolgokba, csak azért, hogy megpróbáljuk visszaállítani a régi állapotokat, amivel romboljuk a saját magunkról kialakítást képet, És elkezdjük egy olyan oldalunkat látni, ami egyébként nem jönne elő, vagy nem
0: lenne ott, vagy nem általánosítanánk néhány tettünk, vagy viselkedésünk alapján. Most már nagyjából három éve kint van a piacon a szakítási napló. Milyen visszajelzéseket kaptál?
1: Amilyen visszajelzések hozzám elérnek, azok arról szólnak, hogy sokat segített, vagy milyen jó, hogy megírtam ezt a naplót, köszönik. Tehát ilyen egyéni megkeresések jönnek, illetve értető módon sokan jönnek hoz. Ezzel a témával, pszichológiai tanácsadási folyamatba is, mint egy kiegészítésképpen. Nekem ez azért is nagy öröm ezeket a személyes történeteket hallani, mert amellett, hogy azért is írtam ezt a könyvet, mert hogy sokan kerestek meg ezzel a témával, volt egy olyan személyes motivációm is, hogy annak idején, amikor én estem át ilyen nagyon fájdalmas szakításon, kettőn is, akkor nekem nem volt ilyen segítségem, és erre vágytam volna, hogy valaki adjon nekem egy ilyen könyvet, ami egy tám pont egy kapaszkodó, amiben vannak konkrét leírások arról, hogy hogy mit érzek, és amit érzek, az normális, és el fog múlni. Úgyhogy ezt egy kicsit így... A múltbeli énemnek is írtam ezt a könyvet, és ezért nagyon fontos nekem ez a visszajelzés, hogy ez a jelenben
0: ezzel a problémával küzdő embereknek segítség. Ez egy szép zárszó szerintem. Egyébként is hiszek abba, hogy mindig a saját motiváció az, ami olyan könyveket tud, akár olyan naplókat tud szülni, ami, ami tényleg sikeres, és tényleg van értelme vezetni. Én azt gondolom, ennek van értelme. Ez tényleg egy jó segítség lehet. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm a meghívást. Olvasni menő. Hogy ez bebizonyítsam, ismert embereket kérek meg arra, hogy árulják el, melyik életük könyve. Színészek, zenészek, írók, műsorvezetők, a közélet ismert szereplői válaszolnak erre. Ezen a héten Korsós Judit Lola, énekesnő műsorvezető mesél nekünk. Lola, mi a te életed könyve?
2: Nagyon szeretek olvasni, most mondhatnám az első könyve, de az annyira vicces lenne, abban a generációval származom, aki megőrült még a Harry Potterért, és az úgy nagyon jó is volt. 13-szor olvastam az első részt, és aztán angolul is. Meg kellett nekem menni. Igen, 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 tudom, hogy. Kicsit furcsa, nagyon-nagyon szeretem. Egy olyan könyvet hoztam, ami a legnagyobb hatással volt rám, és ez a tanult Lány című könyv, ami egy ilyen életrajzi regény, és azt gondolom, hogy per pillanat most ez életem könyve.
0: Mi az, ami miatt ekkora hatással volt rád. Szerintem nagyon aktuális a mai
2: világban ez a könyv, azért, mert nagyon nagy szabadságban élünk, de közben meg hogyha őszintén elgondolkodunk mégsem. Nagyon bátran mondunk véleményt másokról, rengeteg előítélet van bennünk, is, és emiatt bezárjuk magunkat, és ez pont egy nagyon komoly bezártságról szól ez a könyv, hogy hogy egy szülő mit tud tenni a a, a saját gyermekével a rossz családi minta, de hogy ezek ellenére, hogyha elég érdeklődő a a gyerek, vagy te elég érdeklődő vagy, akkor mégis ki tudsz törni, és igenis van olyan, hogy lehet belőled valaki a rossz szülői minta ellenére.
0: Izgalmasan hangzik. Azok kedvére, akik még ez alapján nem tudták kivonazni a regényt, miről szól? Ez ugye egy talaleszóvel regény, és ő maga a szerző is. Egyébként
2: nagyon fontos, hogy az elején már az előszóban ott van, hogy ő itt nem a vallást hibáztatja, a mormon vallású családról szól, hanem alapvetően, hogy ők, ők hogy élnek. Nagyon érdekes az Idaho államban játszódik. Tényleg szomszédos Washingtonon is el sem tudnánk képzelni, hogy ott még történnek. Egyébként egy velünk egy idős nő a, a főszereplő, aki leírja, hogy ő egy mormon családban hetedik gyerek, Pontosan ugye hat testvér között ő, ő hogyan nőtt fel, minek kellett megfelelnie. Van egy nagyon-nagyon vallásos édesapja, aki szerint csak az ő igazsága van, és minden más hazugság, ami a világban történik. Van egy édesanyja, aki rendkívül értelmes, de füves asszony lesz, és bába asszony lesz az apukanyomás nyomására is, és ebben nő fel ez a, a kislány, és igazából már a maga igazságát keresi. És hát nagyon kemény történetek vannak, a bátya bántalmazza, de amúgy szerintem érdekessége a regénynek, hogy kicsit sem nagyon regényes és olvasmányos, és egészen cambridge eljut a, a doktori címig, mert ő azt szeretné egyébként rengeteg interjút lehet vele a neten találni, és ö, rendkívül inspiráló, de tényleg ez nem egy ilyen egyszerű felnőttem és milyen nő lettem történet, mert azt én már nem tudnám végigolvasni, hanem tényleg az, hogy ö, biztos emlékeznek sokan arra, amikor 1999-ben ültünk a képernyő előtt, és ö, volt a 2000-es évek problémája, ez a Y2K, hogy például ott, ott mennyien beszélt Arről gyúristen vége lesz a világnak. És az ebben a könyvben le van írva, hogy az apuk ebben szentül hisz, addig nem is lehetett tévéjük se internet semmi a, a házban, de csak azért vesz egy tévét, hogy láthassa majd ezt az összeomlást És Rengeteg élelmiszert felhalmoznak katonai hátizsákokat, fegyvereket, és nekik ebben kell élni, minden nap abban él ez a kislány 17 éves koráig, hogy holna vége van a világnak. És az első ilyen törés akkor van egyébként a könyvben, amikor ugye 20 írunk már is semmi nem történt, és akkor az apukának a hatalma meg a tudás, hogy meginogni látszik. De tényleg
0: annyira izgalmas, hogy ezt kétszer is, háromszor is el lehet olvasni. De jó, nagyon jó hangzik, tudni uh-huh. olvasom. Egyébként neked mikor van időd olvasni? Mennyit, mennyit olvasol, mikor, mikor szoktál? Nem annyit, mint szeretnék. Régen nagyon sokat olvastam, gyerekkoromban tényleg az, az
2: csodálatos volt. Engem a nagypapám tanítót olvasni. Még nem jártam Sulliban, amikor már olvasgattunk, és az, az, annak nagyon örültem akkor is, meg most is. Őszinte leszek, Singlikorszakon már rengeteget olvastam, mert uh, alig vártam, hogy hazérjek. Tényleg akkor este nem is volt más programom, hétvégén koncert, nem hétközben otthon ültem, és nagyon-nagyon szerettem olvasni. Egyre kevesebbet. Az utóbbi években nagyon-nagyon keveset olvastam, egy fél évet értem ehhez uh, vissza, és úgy azért próbálok arra figyelni, hogy a el reggel, mondjuk hamarabb ébredek, akkor, akkor nagyon szeretem úgy indítani a napot, de annyit, amennyit szeretnék, nem, nem tudok sajnos, egy ilyen napi fél óra, és akkor azzal mondjuk egy hét alatt én egy könyvet elolvasok.
0: Hú, nagyon jó volt a könyv, nagyon jókat mondtál, szerintem jó. nem csak a könyv volt inspiráló, hanem te is. Köszönöm, Köszönöm hogy itt szépen. voltál. Mutasd a könyves polcod, és megmondom, ki vagy. Igaz lehet? Mondd meg te. Én hiszek abban, hogy a könyvek megmutatják, milyen a lelkünk. A podcastet most is azzal zárjuk, hogy a saját könyves polcomról kapok le egy olyan kötetet, amit nagyon szerettem, ezért szívből ajánlom nektek is. Sok-sok jobbnál jobb regény után most egy önsegítő, személyiségfejlesztő könyvre esett a választásom, hiszen a polcom ezektől is roskadozik. Rendben ilyeneket is készbe veszek, ha úgy érzem erre a műfajra van szükségem. Legutóbbi ilyen nagy élményt Paul Donders Resiliencia című könyve jelentette, akivel még személyesen is volt szerencsém találkozni nemrégiben tartott könyvbemutató szemináriumán. A Holland Coach könyve a kiégés megelőzéséről és a lelki egészségünk ellenállóbbá tételéről szól. Mielőtt azt gondolnátok, hogy a kiégés csak a nyugdíj előtt állókat érinti, elárulom, hogy a legfrissebb kutatások szerint a mai fiatalokat pontosan ez veszélyezteti leginkább, valamint a kiégés pontosan azokra jellemző, akik szenvedélyesen szeretik a munkájukat, és a százalékos pörgésben nem veszik észre, hogy hol kellene meghúzni a határt. A szerző a saját sorsán keresztül világít rá a kiégés okaira, arra hogyan lehet ezzel felvenni a harcot. Olyan praktikus, mindennapokat érintő témákkal is foglalkozik, mint hogy milyen a jó alvás, vagy hogy hogyan kell étkezni és mennyit kell sportolni ahhoz, hogy a lelki ellenálló képességünk normális szinten legyen. Ez ugyanis szerinte a hosszú élettitka. Donders stílusa ráadásul cseppet sem száraz, vagy unalmas kérdések, történetek, feladatok gazdagítják a kötetet, ami azt hiszem igazán hasznos azoknak, akik picit szeretnének magukon dolgozni. Tehát még egyszer Paul Donders reziliencia. Figyelem, ezt a könyvet most meg is nyerheted a Lapozza 99-re jó voltából. Nincs más dolgod, mint megkeresni a műsort az Instagramon, a posztok között megtalálni a könyvet, és válaszolni az ott feltett kérdésekre. Sok sikert! Azonnal elmondom, mivel készülök jövő hétre, de előtte hallgassuk meg azokat, akik nélkül a Lapozza 99-re nem jöhetett volna létre. Tudod, mi hiányzik a könyvespolcod mellől? Egy festmény, amit te alkottál. Gazdagodj egy igazán kreatív élménnyel a város legmenőbb helyein, jó társaságban. A Lapozza 99-re és a Határtalan Kreativitás támogatója a Paint Cocktail. Kattints! paintcocktail.com Lapozza 99-re! Szabadoságival! A következő adásban a könyv és az utazás lesz a témánk. Szűcs Péter a Peters Planet utazóblog alapítója lesz velünk, aki irodalmi zarándok utakat is tart. Belebeszélgetünk arról, hogyan lehet könyvekkel utazni. Majd Peller Anna színésznő műsorvezető árulja el, hogy melyik a kedvenc könyve, végül pedig én ajánlok egy letehetetlen olvasmányt. Ez volt a Lapozza 99 re a Könyves Podcast 9. epizódja. Ha tetszett, kövess a műsort a podcast lejátszódon és az Instagramon, ha pedig kíváncsi vagy, hogy milyen podcasteket hallgatunk, iratkozz fel hírlevelünkre a beatonstudio.com weboldalon. A zenéi szerkesztő Szűcs Dani, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd. Én szabadosági voltam, köszönöm, hogy velem tartottatok. Egy hét múlva újabb könyvekkel és témákkal várlak benneteket, addig is a könyv legyen veletek. Beaton Studio. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Beaton műsorajánlóját.